0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Parker 店长嘉丽。今天要跟你分享的呢，就是这个秋日最前线秋天你可能会想到美丽的风景，有枫叶啦，收获很多，好吃的东西也很多。但是呢，这些。美丽的景致啊，不只是枫叶，所以今天也要跟你分享哦。这个台湾、中国大陆，还有日本、韩国，呃，有一些呃秋天赏玩的元素啊、哦。那当然啦、啊，如果你哪里都去不了，也没有空的话，哎、欸，这一期的这个杂志呢？你看这个照片哦，眼睛也会蛮爽快的<笑>、哦。你可以有电子版的选择，好本版的选择都可以来找到哦。我觉得這照片看起来很宜人哦，非常的美丽哦。那其实除了枫叶以外呢，秋天的变色的这个变叶木哦，其实也是非常的多。那有哪些呢？那在哪里可以看到呢？那怎么来欣赏它们呢？啊、哦，其实都有很多哦，可以观察的地方。好，那甚至呢，你也可以自己在家里哦。自制变色枫叶要怎么做呢？等一下我们在节目里面会跟你一起分享哦，赶快一起来秋天啪啪啪！秋色最前线，然今天我们邀请到我们旅读的好朋友，好久不见的心仪来到我们节目当中。嗨，心仪
1: ，Hello， 大家好，我是旅读的心仪。
0: 现在的各地都在防疫的状况里面，要做旅行。读书真的不太容易哦。不过这次竟然呢，跟我们会诊了这个台日中韩秋色最前线，就是说不管你身在何处，都可以把握你呃所住的那个地方的美丽的秋色哦。那秋色最前线的封面非常的亮眼，它就是一张美丽的、一幅秋天景象。应该很多人对这个。呃，封面感到可口吧
1: ？<笑>对我们这次用了一期，就是比较是深橘红色的这样子枫红的倒影哦，是它是,是其实是倒映在水里面的景色哦，真的对。然后你会发现它上面有一些是掉落的枫叶，对对，漂浮在水面上是那这样子一个。封面呢，其实是拍摄在日本的九州，嗯、九州的长崎县云仙市这样一个地方，是那也是算是我们杂志里面啊、呃、比较少见的，就我们带到了嗯韩国、日本跟台湾大陆这样一个比较跨。地域范畴的这样一个比较大的题目，嗯、就用日本来当封面
0: 。嗯，是是是，所以呢，我们到底要怎么样来疗愈一下呢？因为心仪用了一个标题写“疗愈之球》呃。啊，我可是我们看到这个封面，真的也觉得它有一种梦幻的感觉。我相信很多人看到这封面，不是只是说“哇，秋天呢”，不是，而是那么美丽，总是让我们心情哦、喔、变得比较。呃，平缓一些些，所以为什么你会说疗愈之秋呢？在这个很忙碌的秋天的时候
1: ，啊、呃，其实也是因为今年各种的、嗯、呃，面对这样子比较特别一种国际局势哦、喔，<是>大家暂时呢在秋天的时间没有办法像以前一样很开心的去享受秋天的丰收啊、秋实、秋蟹、嗯、秋天的美景，那所以呢。我们就想说，安排一个这个有着就是搜罗整个亚洲东亚地区的美景的题目，嗯、<哼>就是让大家即使是只看我们杂志这样子纸上行旅，或者是像这样听我们分享，就是你可以去呃感受一下，就是比较安静，然后呃比较舒服的一个秋天的感觉。
0: 是，然后秋天我们一定都会想到枫叶或醋树哈，其实它是不太一样的植物，可是都是很美。可是事实上呢，这一次啊，因为各地呃的树种不一，所以呢，其实每个地方的秋天景色啊各有千秋。所以我们今天呢，就先来跟大家来聊一聊哦。这这就是这个《旅途中国》里面呢讲到了这个秋天的呃颜色哦，秋色在蔓延，然后东崖彩林最前线，那、这个树叶会变颜色，而且我觉得这实在是。很酷哦，因为我们都以为它是慢慢变颜色，但是要看树种。我们电台啊，楼下有一棵枫香，它真的就是气温一变啊，它转眼就变脸了耶。然后呢，你马上呢就会看到它从绿色变成了那,那种枫叶的那种枫红色。
1: 嗯，其实植物对于那个气候的感知非常的敏锐哦。嗯，那有时候可能我们包括上班族啊，或者学生啊等等的，你可能忙碌于日常生活中，日复一日的过的时候，你不会感觉到时间的流逝。嗯哼，那可是呢，就是这个。景物的变换哦，尤其是这个变色叶植物，它真的是可以提醒你哇，已经秋天要到了。然后今年可能已经过了四分之三，新新年新愿望还没有达成。<笑><對><笑>嗯，是
0: ，所以呢，这些会变化的叶子，首先我们还是一样，我觉得旅途中国最好的地方就是有知识性这件事。虽然我们每次都在看说这个叶子会变色很漂亮，可是叶子为什么会变色呢？这次也有帮我们大家做介绍哦。所以为什么叶子会变色？
1: 哦，这个问题哦，可能很多人不会特别去细想，是。但是呢，很多小孩子喜欢问，对。然后大人就嗯，秋天到了就会变色、啊、就是者说哎，它<笑>、欸、就
0: 是枫叶啊，它天生会变色，以此混过。对
1: 对<笑>没错没错，其实呢，它是有比较科学的原理的，很多人也很容易理解。那因为呃，主要就是呃，植物的变色呢，其实就是跟它叶子里面蕴含的这个呃色素的变化有关系。就更多的时候呢，我们看到的是比较熟悉的叶绿素。叶绿素饱含着叶绿素的时候，春夏之交，它们含量最丰富的时候，叶片就会是黄色、绿色的，呃，翠黄色的这样子的的颜色。那等到秋天呢，叶黄素、胡萝卜素、花青素等等等等，它们渐渐的因为温度的变化。占比上升之后呢，这个树叶就有不同的颜色变化。
0: 嗯，是，所以是因为色素在变化，所以产生了颜色上面的不同
1: 。对，那还有呢，一个最明显的变化是，有些植物它可能不会历经变黄变红的过程，它会直接由绿色转成咖啡色。是是是，没错没错，这个咖啡色呢，其实呢。就是体现的说，树叶从包含着叶绿素到转变成只剩下单宁这个色素的过程。嗯、我们看到的枯叶呢，它就其实就是剩下单宁，然后跟一些的花青素等等的
0: 。哦，是原来如此哦，哎，但是为什么下面有做人家科学实验的东西说？把它放到糖水里面，那金娜麦有被剩，欸、不好不好？<笑><笑>为什么会有这个小实验呢、啊？<笑>
1: 对，这个很有趣哦，因为我们以前有做过一个那个呃，也是图解的表格，然后里面就是有让大家去动手做做看实验是。嗯、呃，你去感觉黄河河水的浓稠度是到什么程度？那个黄沙跟水的含量有多高？嗯、是。然后我们就邀请大家可以试试看，就是你在浴缸家庭的浴缸里面呢，倒入多少袋的沙子，搅拌之后呢，就是那个很坏的实
0: 验哦。<笑>对
1: 对对，最后谁要亲啊？<笑><笑>希望大家就是感觉一下那个程度，最好不要真的去实验哦，呃、不然家长可能会崩溃。<笑>对，<笑>上次那个实验其实蛮受欢迎。啊，真的、哦？对对对，那我们这次呢，就提供了一个很简单又很好清理的实验。<笑>其实呢，就是假如呃，家长带着小孩去到野外去赏枫的时候，如果你发现哎呀，枫红的完全没有变化的时候，其实没关系，你可以剪一个绿色的枫叶，哦，剪<那>地上的也可以，对对对，把它带回家之后泡在砂糖水里面，砂糖砂糖水，那。过一段时间呢，就因为叶子呢，它会有一个那个糖类化合物的作用，就是它在遇酸遇糖的时候呢，它就会变成红色。嗯，所以其实你是可以自己 DIY 看看，就是看到一个叶子由绿转红的一个过程，就是
0: 糖的变化这样子，嗯
1: 、还有遇酸遇、嗯嗯、酸之后的变化，嗯、<哼>就蛮有意思的啦
0: 。所以也可以泡在醋里吗
1: ？泡在醋里面。可不可以？我觉得我还不太确定，因为它可能就是这个砂糖水的酸化之后的作用吧。嗯，是
0: 是是，
1: 泡在醋酸感觉会有别的变化哎、欸，不知道有没有专业的人可以解答这个问题？ No, 那这
0: 个就交给大家咯。大家如果现在没事实验看看，再来告诉我们。<笑>不过这次的《旅途中国》杂志里就告诉你这个小小 DIY， 就是说，假设我们去。呃，捡这个变色的这个植物哦，所以你你你你可能去到现场没有看到整片枫红，比较难过。我们呢，如果捡到地上刚好有它自然掉落的叶子，你可以带回家泡在糖水里面试试看，说不定你就会看到它在你面前变颜色的那个珍贵的过程，也是不错。但不要乱摘别人的叶子，好，这个也是要特别提醒的，因为我们呢、啊，其实会变色的这种秋天的。美丽的这些树其实很多种，所以在里面用了这个“树彩铃”这三个字
1: 。哦、呃，其实彩铃哦，很多人会比较一下子间看不懂。对我们本来题目也想过要叫彩铃最前线，但是有一点韩剧的感觉。彩铃、嗯，彩铃那是谁？<笑>对，是哪位？然后所以后来我们改成秋色最前线了。应该专有名词应该是变色叶植物啦，嗯、<哼>就是。变色叶植物，它算是只要在那个秋冬的之际，它树叶会转黄、转红的，都算是这个类别里面。是那彩林的话，是算是比较一个范畴，就是当这个一座森林里面，就它同时会有各种颜色的变化、嗯、<哼>的时候，我们就把它叫彩林。是我们这次有介绍大家到台湾的景点，是，然后里面其实是呢有算是一一的去拜访一些代表性的变色叶植物。嗯哼，那在台湾整个其实有34种，就是可以算是呃，他们是统计出来是可以变色的植物有34种。那里面有16种是原生的，嗯、<哼>就包括最近在 Instagram 上很红的这个落雨松，然后三毛菊。等等等等的这些，嗯
0: 哼，是，所以要去哪里看到他们呢
1: ？啊，其实很多人哦，也许走出家门，他就可以看得到变色艳植物了。啊哦、是，对我们听宜兰的朋友有分享说，其实宜兰在那个市里面就有很多的行道树，是一种植物叫做乌桕，嗯，然后它是本身就会有一个由绿转。红红的过程是对对对。那如果是特别要去拜访特定的景点的话呢？我们这次介绍了七个比较呃不典型的景点哦，就是可能以前呢很多人会说呃我们要去这个奥万大奥万大，万大<笑>然后说要去七呃阳明山、嗯、<哼>看芒草，然后去奥万大看枫叶，或者呢去福寿山农场等等等等的。那我们这次呢都没有介绍，<笑>对，挑选了一些更稍微小众一点点的，嗯、<哼>但是也已经很成熟的旅行路线。是是哪些呢？那包括宜兰的太平山，然后包括南投的大仑山银杏林，嗯、<哼>还有台中中科的落羽松秘境。是
0: 落羽松最近真的很红哎、欸，可是它对环保或是环境是好的吗？
1: 嗯，落雨松的话，好像就听说它的那个植物落叶下来是非常难清理的，嗯、<哼>就是很容易会堵塞城市里面的下水道等等等等。嗯哼，嗯
0: ，所以美景也是有一种寂寞的感觉在里头
1: 。对，好在是在台湾，这个落羽松的分布也不算是太广了。嗯哼，就是可能是呃，更多的是在宜兰有一些，在花莲的云山水。然后台中中科落雨松这边，嗯哼，除了落
0: 雨松以外，还有银杏。通常我们讲到银杏啊，有的朋友可能想不起来，银杏其实很美，总会想说你老了要吃银杏，要补脑，<笑>要补脑这样子哈。其实，在补脑之前，看看美景，说不定也可以得到一些舒缓哈。所以这次也介绍了这个南投的大仑山银杏林，哦，就是金色的秋天的那种感觉。
1: 对，因为说到秋天，真的是银杏，性真的是一个蛮有代表性的。就是我们这次介绍的旅游目的地这几个地方都有银杏。嗯，那像在日本的话呢，它的银杏是那种百年的树王，就是非常大一整株，然后修剪的圆圆滚滚、很可爱的银杏树王。嗯、<哼>但在北京呢，它是一种蛮城。近代黄金甲这种，我们说很黄金装啦，嗯、<哼>就它把地面装点的非常霸气辉煌的这种金黄色。嗯哼，但呢，在台湾我们这个南投大轮山的银杏林哦，它是又是一个特别的景色哦。南投大仑山，它这边的银杏呢，因为它种植的时间比较短，嗯,嗯，那它的树林呢，它可能是平均差不多十年左右而已，所以它也被称为是银杏界的小学生。银<笑>杏都活很久，是,不是没错没错，银杏很多都是以百年、千年起跳的，像北京很多是唐朝种植到现在的。
0: 哇塞
1: ，没错。那可是呢，那种银杏它都是已经是连绵成片，而且是。呃，树高是非常的，就是耸耸直的。嗯哼。但你在南投的话，这个银杏会仿佛跟你比肩，很年
0: 轻的，比
1: 较年轻的。那有两公尺高左右的，那有七八公尺高左右的，它是种植在满山的茶园里面，嗯、<哼>就是每天呃呃，每到秋季的时候呢，你会看到翠绿色的茶园。衬着金黄色的银杏树林，就是一丛一丛、一簇一簇的，其实是蛮特别的一个景象，还是它是人工去造成的一个景象，这样子、嗯。
0: 是，真的差蛮多哎，为什么呢？因为在杂志里面你可以翻页就可以做对照，就说北京的银杏，然、哦、它活得非常长久的一个岁月，好好几千年、好几百年都有可能的。但是呢，你翻到哎、欸、台湾的话，你就觉得哎、欸、它真的很青春哦、喔。有一种不一样的金色的那种。感觉，所以你就可以来做一个对照。那哪里可以看到银杏呢？其实啊，到处都有哦。就像呃，除了刚刚讲到这个南投大轮山的银杏林之外呢，这次也有帮你做一个小地图。像是呢，这个北台湾平地哦，呃，唯一的一株银杏树，它刚好呢就是在台大、哦、台北台大地质系馆的前面哦。所以呢，因为平地的关系，跟纬度也有一点关系，所以呃，它的这个转黄的时间也会比较。晚大概都是每年到元旦前后才会转黄，所以如果你就是赶不及的话，欸、台大是个、啊、好选择，他可能会等你。这
1: 对最晚的，就是因为海拔的关系，嗯、他几乎就是全台湾最晚最后转黄的一棵银杏树了
0: 。是，然后呢，宜兰好的明池国家森林游乐区，还有南投南投的西投国家森林游乐区，有台湾最老的。银杏林然后植株当然年纪大也会比较巨大一点那平均树高呢都是在二十二到二十五公尺。这是日治时期日本人栽种的哦，大概八十多株都是百岁长辈了所以如果你想要看在台湾比较成成年一点的呃银杏树林啊，你就可以到溪头这个地方可以看到。那台中的五林农场哈也是相当的好看啊，以及呢。黎山银杏蓝妆，好，就兰花的蓝，它都已经叫做银杏蓝妆了。当然，就是一定银杏会非常的美丽，所以，也许呢，就在我们呢离家不远处啊，就可以看到这种秋天的好景观、喔
1: 、台湾的话呢，我们看完银杏，看完落羽松。那其实呢，还有一个就是很推荐给大家的，就到宜兰的太平山、嗯、<哼>去看看这个啊，零、呃、三年以后呢，就是更多的去推广种植的这个三毛菊。是三毛菊呢，另外一个名字叫做台湾水青冈。嗯、<哼>那它大概是呃，台湾的。就是少数，就是有获文化资产保存法，就是保护的珍贵植物，就是目前有四种，其中一种就是三毛菊。是，那过去的话呢，因为三毛菊的数量不多，那很多民众就是不会特别的知道这个植物，但是。零三年以后，就是林悟局，它其实有特别在宜兰太平山这个地方，就是大批的种植，开辟了一个山毛菊步道，就可以让更多人来认识这个叫做台湾水青冈或者山毛菊的这样子一种原生的植物
0: 。是山毛菊，好像我都是在 i k 宜 a 看的
1: 哦。Oh! <笑>他说：“它的、哦、是一种
0: 材质，三毛菊，<笑>或者是在那个什么后拉、嗯，或者这个餐盘是三毛菊做的。所以我看到它的时候，已经变成一个材料，你知道吗？哦,哦，所以说三毛菊我知道，但是它本来长什么样子我不知道哎。所以三毛菊是一个怎么样子的树形呢？嗯
1: ，它的树形呢，其实呃要长成建材也还蛮不容易的。嗯，因为呢，呃，我们在。”呃，杂志最前面编辑室报告的地方就放了一张山毛榉的图片，是，然后你就可以看到它的树形是非常的蜿蜒扭曲，嗯、然后可能更像盆景一样这样子，对，并不是像黑板树那样子笔直的剪裁，<直>但是可能也因为生长的速度慢吧，我想木材可能本身也蛮逆食的吗？我、嗯嗯、<笑>不太确定，那只是呢，就景观欣赏的。情况下的话呢，它因为呢不只是像银性单纯的转黄，它是会有一个从绿先转鹅黄，然后再转深橘，最后变成暗红色、褐色这样一个过程。哦、所以三毛菊的当三毛菊转黄转红的时候，就是那个山林是会层次感非常的丰富，就像油画一样
0: 。哇，所以不是只是去看一棵树，对，嗯、是
1: 看一个步道。一个步道，
0: 一个层次这样子，对，一个面一一个像一幅画那样子看，因为有时候我们去看树啊、赏花啊，不同的植物赏的方法哦、喔、是不太一样的。好、喔，就有的树你可能可以看一一棵或看一只，我、嗯、<哼>看像花有的是看一朵。但有的人是看一整枝的花，或者是说像这树叶，可能是一棵树的感觉。但有的地方你可能要看一整片，就像三毛菊一样，一整片呢，它的那个颜色层次是因为每棵树不会同时忽然同样的去做变化，<对>那你就会看到那一种，哎，有的人变到这里，有人变到那里，会真的很像一幅画作一样。而且重点是它的树很不直哦，所以它、嗯、它就是有一种在跳现代舞的感觉。
1: 对它蜿蜒起来的美景，其实真的还蛮浪漫的、哦，对，然后有层次感，因为又错落在那个山林线上面，然后在不同的颜色衬托下，很多那个台湾追红叶、喜欢拍红叶的人，对他们来说这是一个很梦幻的景色。嗯，那最主要原因一个是数量少，嗯、那再来就是因为它受到气候的影响太剧烈。它每年只在就是十月底到十一月初，大概一两周左右的时间。嗯、<哼>那要是受到东北季风的封面吹过之后呢，它就提前掉落。嗯哼，所以呢，就并没有到非常容易的看到。是。
0: 不过还有台湾栾树，对不对？台湾栾树也是会变色，它大概十月份，嗯
1: 、对，它就会
0: 翻翻红色这样子。
1: 对我自己的经验是因为我是台中人，对，欸、然后在台中的街道，就连我家门前种的就是台湾栾树。
0: 那你很熟嘛？<笑>对
1: ，就是从小就会看得到它
0: 变脸的样子
1: 。<笑>嗯，也真的是要看到台湾栾树的那个变色还有落叶，你才会感觉到季节的更替。是
0: ，所以呢，在上面当然也会帮你整理哦。因为在台湾的秋天呢，其实有很多的庆典活动哦，就像是温泉季啊，或者是说像有人喜欢螃蟹啊，可能就有万里蟹季哦。还有呢，这个杭菊芋头季在苗栗哈、哦，还有关子岭温泉美食节。因为关子岭在南部，在台南，所以呢，北部有这个北头的温泉，南部也有南部的温泉哦。台东呢，当然是每一年都有这个池上秋收稻穗艺术节。稻到所以艺术节是相当火热的一个呃，算是节庆哈、哦，不只是去看到美景，有时候增加一些艺术活动啊，或者是听听大家在地的人唱歌，我觉得也是相当美好的。除了呢台湾以外啊，当然呢、啊，这次讲到秋色最前线哦、喔，讲到的是呃四个地方的秋色最前线，所以很多人看到这个封面就会感觉到说很像在拍韩剧，对不对？哦、呃，所以呢，我们这次也介绍了这个韩国跟日本变色的树木，让大家来看一看。心怡来帮我们介绍一
1: 下，在日本跟韩国，我们这次挑选的景点差不多也是九到十一个景点，嗯哼，但是呢。身边很多朋友看到杂志之后，就会很骄傲的过来说：“哎呀，这些我都已经全部去过了，<笑>太
0: 骄傲了。”对
1: ，我就发现，哎呀，其实，在台湾，对于就是赏风这件事情，很多人是。直接追风少年，对他们第一个直觉的想法就是日本跟韩国。嗯哼，那当然的，就是也是因为他们在这方面就是各方面的那个旅游资源做得非常好啦。是，春天的时候会有樱花前线这样子来做一个预报，之外，嗯、秋天也会有枫红前线、红叶前线这样子，可以来让海内外的旅客，就是即使不在。那边周边的范围，它也可以再挑选最好的季节过去。嗯，是。那你有
0: 没有特别想介绍一些点呢？嗯
1: ，如果是在日本跟韩国的话呢，我们挑了三个大的点。嗯哼，那其实呢，在日本你一定不能错过的，当然是京都的枫叶。那这个是不能错过、不能绕过的一个。地点我们也做了简单的介绍，但是呢，假如你想要更安静一点点的话，<笑>更安静一点点的话，是推荐大家到青森。嗯，青森的话呢，不只是有苹果而已，因为大家就是会很熟悉青森苹果汁，然后青森苹果，<對>青森还有凡立<對>那除此之外呢，青森有的红叶美景，它是伴随着奥入来溪流这个十四公里长的沿线呢。然后在这个国家公园，石和天八凡平国家公园，在、嗯、<哼>里面的范围呢，它是就是有一个特别的景色，是它不只是看枫红，它还看溪水，嗯哼，就是流淌，嗯
0: 、是世界第一美溪耶，有这么美的一个名字，这样一个荣誉，这样就是奥入濑溪流哈，所以呢，大家就可以看到的是这种红叶与流水的组合。哦，所以你就可以在那边可以享受那个一份安静，然后吃苹果，
1: <笑><笑>正好季节也是对的、啊。凡立贝在秋天的时候就会有奶油烧凡立贝，然后或者是味噌烧凡立贝。你很爱凡立贝，没错，就是到为什么？因为其实呢，我们这一期为什么说是疗愈之秋呢？就秋天真的是各种物产丰收的时候，<收>那也会希望让大家就是不只是。赏景，因为赏景的话呢，它还是有时候很看季节的限制嘛，并不像美食会是那么更共通的一种，就是大家人全宇宙、全人类是共通的一种感受。所以呢，我们就会在一边推荐推荐景点的同时呢，也会带到当地的特产，像是汤豆腐锅啊，像是济州岛的柑橘，嗯，然后庆生的苹果等等等等
0: 。哦，所以呢，如果你仔细看的话，你。我想第一开始应该是被那些美丽的照片吸引了，好，然后就选择一个点，然后仔细的看。但看到最后，你就会发现，哎、欸，其实，旅如中国已经帮我们整理好了一个建议小套组，这样子有吃的，有玩的。然后呢，你也可以在那边看风景，看什么风景，然后再把它写得清清楚楚。比方说像青森啊，除了想要苹果以外，和凡立贝之外，<笑>刚刚讲到这个红叶流水的完美之作。事实上呢，在当地还有这个温泉哦，酸汤温泉也是一个玩累了就可以在那边泡的一个算是百年的老泉，在那个地方哦。所以韩国呢，韩国可以去哪儿？
1: 韩国的话，更多人他好像会去看樱花，嗯、<哼>但其实呢，韩国的秋天呢，也有一个特别的植物叫做紫芒草。哎、欸，对，紫色的芒草，它会在那个韩国的最南端济州岛。对对对，那它其实呢，因为地处纬度比较南的关系，所以它其实也是整个就是韩国你要赏枫的最后的一站。嗯，就是假如错过了最前期的首尔周边天空步道等等那边的枫叶的话，又想要看枫红，其实就是来到济州岛。嗯哼，那济州岛呢，它就是很多人会说它是韩国的夏威夷了，是，就是更多人是会去那里感受它的海洋风情。那以及它是有很特别的那个火山地质构造，嗯、<哼>等等等等这样子的美景，但是呢，比较少人专程去看枫叶。哦，对，那我们这次呢专程把它挑出来，其实也是因为呢，秋天其实也是有很多那个盛产橘子的时候。啊、哦，对对对对对，又是吃的，这样没错，以及海鲜粥，嗯、<哼>在韩国来到这一定不能错过，是那种红彤彤的海鲜锅，以及鲍鱼粥啊、裙带粥、鲷鱼粥等等这些的海鲜，就是大自然给人类很好的这种赐予。
0: 是因为他用了一张照片，他不是拍海鲜锅或海鲜粥，他这次用了一张照片呢，就是在晒那个乌贼，嗯，然后应
1: 该是透过光线，鱿鱼
0: 那一类的，就是朋友，<对>大家懂的，<笑>软体动物们这样，然后是在阳光下在晒，然后他们就须须很长啊，可能就有点随风飘扬，然后有一种半透明的那种感觉，然后我就会想到这个经典韩剧《大长今》。有一次啊，长津小姐被流放的时候，就是来到了济州岛。然后呢，她在济州岛发现了有一种美味，然后那个味道不知道从哪来的，她怎么找都找不到那个味道，她就一直想要找到那个味道到底是什么，调味料怎么这么厉害？找了很久以后，她终于知道是什么，那个调味料就是阳光。
1: 那还真的不容易找到哎、欸，对，就是像找了很多
0: 集啊，浓<笑>
1: <農><笑>把这种海鲜干货浓缩精精华之后提炼的味道嘛，就好像味精的感觉。对，就是它就
0: 是透过阳光去晒它，然后它浓缩，嗯，然后阳光有阳光味道在里面。它不是用别的方法会有的味道，有一个香香的日光味这样。然后呢，像是一些菜啊、菜干啊，也是也是用晒。然后你一晒过以后，它的味道跟原来的鲜的那一种味道是不一样的。嗯、然后就发现了这个东西，真的惊为天人呐、啊！原来有一个调味料的名字叫做阳光。所以，我印象非常的深刻，就是那个场景就在济州岛，然后他们就会因为济州岛其实资源呃在古代其实不多，就会去比如捕鱼啊，或者是一些青菜啊，能种的时候就种嘛，因为冬天就没得种了，所以他们就会把它晒干，就反而是那样子的一个呃，算是贫苦人家的小食物，嗯。竟然有了非常壮丽的美味，所以我在看这一次的这个介绍，虽然明明是要告诉你紫芒，但是呢，我就一直看到那一些晒晒太阳的海鲜，就想到了当时那个场景这样子，还有我现在很想来一碗海鲜粥。<笑>紫芒是紫
1: 色吗？嗯、呃，它可能是那个须须，呃、就是像如果大家有留意那玉米的须须，嗯、其实也是那种黑黑。和褐色的，嗯，那也有是比较偏紫红、紫红的这样子的，是情况。但是当季节再晚一点的时候，当然是全部都变成就是这个呃稻米一般的这种枯黄色。嗯哼
0: ，然后这是在济州岛的汉拿山哦、呃，就是有刚刚讲的这个美好的海鲜粥，呃，不是，重点都变吃的这样子。嗯嗯是啊，所以有时候去赏风，我们也是很需要一些小小知识来提醒我们到底可以吃些什么哈。那。回到我们这个中国大陆啊，当我们看到这个很壮丽的北京的银杏哦的这样的古董级的树林是相当壮丽哦。但是除了这样子的一种皇家气息之外呢，其实不只是北京可以想到这种秋色美景，还有哪些地方也有这种棒的美景呢
1: ？除了北京以外呢，还有跟这种皇家气息很有关联的，就是内蒙古跟长白山。嗯、<哼>一个是呢，在清朝呃皇帝的。秋猎的牧场，木兰围场所在地，嗯、<哼>就是在内蒙古河北的这个草原。<是>那另外一个呢，长白山是属于清朝女真人，满、嗯、族人他们认为他们祖先的龙兴之地。嗯，那在这两个地方呢，就正好呢都有这样子很霸气的皇家美景。那我们先介绍的是内蒙古兰不同的这个草原，就可能更多人会把它称为是坝上草原。那后坝上草原其实是包括了内蒙古跟河北省这两个地方交界的，他、嗯、们同时是具备平原与丘陵、森林与草原，就是这样子一个地形比较错综复杂的过渡地带。那也是因为这样子，所以造成它的景色非常的厉害，是就厉害到什么程度，就是影视剧组他们会不远千里的，就是为了要。拍到这个地方取景，对，嗯、然后会把整个明星啊，然后整个剧组这么几百人的团队，全部都不考虑成本的把他们移过来，因为这个这个风景会让跟室内摄影棚所可以呈现出来的完全不一样。没错，没错。那所以，像大家一定可能小时候有追过的《还珠格格》，然后或者是像嗯很多武侠古装剧，金庸的《射雕英雄传》《芈月传》也在这里拍。对，比较新的《芈月传》等等，其实基本上只要那个剧组里面出现了说皇帝现在要开始选妃，然后带带谁，<笑>准备要带哪些公主去秋猎的时候，去秋猎的时候，然后骑马的场景基本上都在坝上完成的。所以他又有那个草原露天影视城，然后露天摄影棚这样子的美名
0: 。嗯，是。不过皇上秋猎，我们都只在意他带谁去，哎、嗯，下一次我们要注意一下他的背景，<笑>他们不远千里的来拍这个美景，<笑>有时候我们都错过了这样。因为一直在虐心的状况。不过我想呢，如果皇上当年也有这样子，真的要带妃子去的话，妃子真的能够赏。风景嘛，恐怕他们也在充满着心机，在不知道在想什么。对
1: ，勾心斗角 ，I N
0: G， 真的。所以这里提醒我们现代人，就是说，你有美景不够，你还有一个闲情雅致，然后把食物基绊给放下，然后在这个秋天的时候呢，好好的休息休养一番，然后吃一吃，这样子，我觉得秋天是一个很好的一个做整理。的沉淀的一个时间，因为它也不热。然后你做好沉淀整理以后，冬天可以稍微休息一下。其实呢，你也已经准备好春天是要做些什么了。所以秋天呢，真的是很适合看风景的一个呃时间点。因为看风景看起来好像是在休息，室上，也许呢，你的心情得到了一些疏解之后，很多事情你都会想到解决的方法跟解决的能量哦。那接下来我们要去哪儿呢？嗯
1: 、呃，我们还推荐了一，可能大家更多会选择在冬天去前往，但是其他秋天呢，也有一个很特别的四层风光的一个地方，叫做长白山。是，以前呢，我们也用过一整本的专题来介绍长白山的雪景啊、滑雪的度假村等等。但是呢，在秋天的时候呢，假如并没有那么喜欢雪景的人，在秋天的时候你前往，其实是会有一样别样的收获的。嗯、<哼>因为长白山这个地方呢，它的生态系统是很完整，是，就是它直接包含了四个垂直的景观带，就是从大概海拔落差可以有一千五百公尺这样的范围内，你就可以从这个森林步道驱车过去的过程，你会先看到。淡绿色的阔叶树林，看到深绿色的云山林，在往上会看到橘色的月华林，那再往上呢，看到鲜红色的灌木跟第一苔藓等等，嗯、它是有一个非常我自己觉得好像一个蛋糕，<是><笑>彩虹蛋糕，<笑>真的真的，<笑>对对对，那就是一层一层的秋色，就是基本上呢，它会分布在就是长白山上山的这个。西坡南坡景区的这个地方
0: ，嗯，因为通常在一个地方，你很多是看到的是一整一整个一整面
1: 单一色调单一
0: 的。我们刚刚有讲嘛，赏欣赏美景植物美景的方法，有的是看点，有的是看线啊，有有的是看面。但长白山是一个3 D 立体的耶，嗯，因为它就是因为海拔的不同，所以林相不一样。那因此呢，刚刚心仪就会讲到说，如果你驱车上山的时候，啊，你就是从下面然后往上移动，你会看到不同颜色的这个颜，这个秋天的色调。所以呢，如果你把它画成简笔图的时候，就会很像一块蛋糕，有四种颜色的蛋糕这样子。
1: 对，有着美丽的泼面土的感觉。嗯
0: ，真的，真的哈、哦。不过要要有好体力耶，要不然要从下面上去，恐怕也是要花蛮多时间的哈。哦、
1: 对，长白山景区基本上就是需要花个两天一夜的时间<哇>停留在这边。真的，对，当然会有住宿，然后也会有温泉等等周边的配套措施啦。嗯哼,嗯哼，所以你
0: 可以花比较长的时间在这个地方
1: ，嗯，慢
0: 慢欣赏，不用急着要。攻顶这样子
1: ，对，因为毕竟我们这一次的主题就是一趟疗愈的旅行，对
0: ，<笑>不是要让你攻顶这样子，没错
1: <錯>，是因为有些地方哦、
0: 喔喔，可能、呃、看一看，哎、欸，就可以到下一个景点去
1: 走马看花的行程也是<就>
0: 也是不错这样子，对，但是有些地方你可能就可以生根一下，那个就在那边留宿啊，哦、呃，这个暂住一宿啊，吃吃东西，明天再继续往前。迈对
1: 我们这次秋天的景点哦、喔，就是不管是大陆、日本、韩国、台湾，真的都好适合，就是你挑选一个之后，那停留三天两夜的左右的时间，嗯、或者至少一个周末以上，嗯、<哼>慢慢的感受
0: ，嗯哼，这样子的一个美景哦、喔。那接下来要跟我们介绍的地方是哪儿呢
1: ？接下来我们还可以去看看，就是在呃日韓境内有什么样特别的景点，嗯哼，因为呢，其实呃。刚前面有说到，就是日韩的赏枫的点非常之多，就<对>他们连这个天气的关系。对，毕竟他们从日本最早的一一本诗集《万叶集》，它里面就已经在西元四四到六世纪的时候，他就已经提到说，就是赏枫叶乐趣。嗯，他还说就像是狩猎野兽一样，由南到北，就是。去跟着这个红叶的变化，狩
0: 猎野兽吗？对，这么
1: 痴迷，所以他们叫做红叶狩，这样子的那个狩猎的那个狩，嗯、是用这样子的方式来描写，就是你去追枫红前线这样子的一个乐趣哦。嗯哼嗯嗯，是。为什么可以让不止日本本地人，然后连全世界很多海外的游客都竞相要前往韩国去追这个枫红？其实很大的一个原因是，他们枫红的景致非常的多种变化。嗯<哼>，就是除了我们前面提到的奥路奈溪流，你是跟温泉流水一起看的枫红之外呢，<是>那你在京都是跟整个古城在散步在古城里面这样子的一个枫红美景。是，那如果你从北部开始，你到北海道的层云峡。我们去这边看的，它是一个悬崖瀑布跟枫红的景致。
0: 是，
1: 它是呃一座大概有一一百公尺的这个悬崖峭壁。嗯，那它沿途上呢，其实就分布着有流星瀑布、银河瀑布等等的。那两条瀑布呢，就中间有一个岩山峰是隔开，所以是就是分立两侧的。那到秋天的时候呢，在这个悬崖瀑布上面，遍布的枫叶就会转变成红色的美景。嗯，是是。再往南，你可以去箱根去看看，呃，有着富士山秋景的这个庐之湖。然后呢，或者是呢，到岛根去看日本第一庭园——嗯，竹立美术馆。里面的呃、嗯，它被号称是日本七百多座日式庭院当中的 top one。哇
0: ，它真的很漂亮
1: 。它的营造是看起来是非常的人工那种克制的美感。对
0: 对对，对
1: 对对，它没有太多的就是不会有一些碍眼的障碍物什么的。可是你又看得出来，每一株都经过精心的修剪
0: 。对，因为庭院就是。很人工没有错，它就是在比精致的，对
1: ,對它跟那种野放的那种，对，坝上草原那种辉煌壮阔、那种张扬野性的美感，有一点点，呃，应该是有很大的不一样。嗯、對可是它是非常的典雅的，嗯，然后克制而且隐忍的，我觉得大家可以选。没错，没错，真的，有些人就是喜欢这样子比较，呃，内敛的。对对对。这种叫做差级之美，嗯，在日本主力美术馆真的就会很适合前往拜
0: 访。真的哎，因为光看到那个照片啊，我都不想讲话了，就感觉应该要在这里安静、哦。但这样节目还是没有辦法进行下去，嗯、还是要继续讲话。哇，所以这次有很多日本小点，其实是很特别的。而且秋天呢，也别忘了秋天的花，其实菊花也是相当精彩的。
1: 对，在新泻这个地方呢，有那个迷燕菊花节，那其实它是日本秋季最大的菊花节。不、嗯、哼，到秋天的话，乳头温泉乡，那这边据说是分布着非常多种的不同类型的温泉，就是有七处，那每一处的景致都是不一样的，所以你就同时拥有七种秋景。搭配着温泉，那真的是非常的美景美汤，就很身心疗愈的一种旅行
0: 。真的耶，我以前很好笑哦、喔，因为乳头温泉的名字蛮特别的，台湾会卖那个温泉粉。日本名汤、鹿玉记、鹿之类的，这样你就可以自己散，然后自己幻想我们在某某温泉这样，那就会卖乳头温泉的温泉粉。然后我小时候就很幼稚啊，就说：“哎、欸，是乳头温泉嘞、欸！”然后就回家就要故意买那个来泡。嗯嗯但我们居心叵测啦，我们自己承认。但是呢，后来我发现说：“哦，原来你泡温泉不只是泡在温泉里
1: ，就你你
0: 或许真的得到了它的化学的一些东西。”但是实上剛剛，刚刚呃，这个心仪也讲到了美景配美汤，所以它可能泡在里面，但是它周遭的环境是帮助你身心疗愈的一个更重要的一个景点，这样对。然
1: 后一定还有美食，坚<對><對>持不能做空。<笑>我想在温泉景区的话，应该也都是会有那种。美味佳肴的料理吧，嗯、就是尤其在日本的话，一定会有像我会放过我们的钱包这样子，没错<錯>
0: ，<笑>是啊，所以呢，下一次啊赏美景，你有各种不同的赏法。那透过这一次的呃旅途中国呢，虽然呢、啊、它很一致，就要告诉我们秋天的美景，可是你又发现同样的颜色，原来树木是不一样的，或者说同样都是这样的一棵树，比方说银杏好了。哎、欸，原来年纪大小不一样，景致也不同，观察的切点也是不一样的。透过这一次的这个配合的这些美丽的照片们啊，你也可以知道说，哦，为什么摄影师是这样构图？他为什么是取这个角度？为什么里面有这些东西？像我们有时候去拍秋天呐、啊，或拍樱花啊，啊，有些朋友真的很可爱，他就会拍，然后整个画面都是那个植物，那也是一种美感啦。但是。构图我觉得蛮重要的，就好像刚刚讲的，说哎、欸，你泡温泉然后看这个风景的时候，你是否会带到温泉这件事？嗯，让画面说故事这样
1: 。对，就是我们本来也会想说，哎、欸，会不会整个内容报道下来全部都是枫红、枫菊、枫红、枫菊、影杏这样子的景致呢？<笑>可是其实仔细去。辨别之后会发现每一个景点它真的有自己的特色，嗯哼，然后透过这个画面的呈现會，会很多人会说，其实它很像是一个画册一样是,是是，就是在不能旅行的时候呢，过过干瘾，其实真的也是
0: ，真的也是啊、哦，就像他们的封面一样，非常的美丽。原来它其实是倒影
1: ，嗯，倒映在水当中的，所以其实还有一种。梦幻那种虚幻的感觉，虚
0: 幻但又真实的情感在里头，<對>就有点像我们现在吧，就是也许哪里都去不了、喔，但你就在看着这些美丽的照片，甚至像前几天呢、啊，我就发现说有个呃，这个英国的朋友哦、喔，他在 IG 上面有很多人追踪，他其实他是一个不太敢出门的朋友哦、喔，因为他有这个广场恐惧症哦、喔，就后来他就在二零一六年呢开始哦、喔，在 Google 上面旅行。
1: 哦，就是透过那个 Google Map 的实景的街景对实景
0: 街角实景那样子，然后就旅行。可是他不是在那边逛而已哦，他是用这个方法旅行世界各地每个角落，然后他会拍照
1: 。哦，真的好特别哦。
0: 对，就是他拍照。那拍照呢？那个照片其实是 Google 拍的嘛，對對對對 Google 实景车去拍。可是呢，我们通常都是看一看，说，哎、欸，这个地点在哪里呀、啊？啊，知道地点在哪，我们就就过了嘛，就是当工具在用。可是对他来说，因为他哪里都不能去，所以他就在那边看。那你就会发现，实景车拍的那个照片呢，除了建筑物之外，有时候会有一些特殊的景致，嗯，什么树啊、小狗啊，嗯，然后等等的这样，所以他就好像身临其境一样，然后用他的视角来截图，嗯，就截一个正方形出来。
1: 对啊，其实这也是旅行啊，<對>就是你不一定说真的要身处在异己的地方，对，對就只要是发现不一样的视角，然后有不一样的感受，而且也许呢，他这样子对某些地方的了解，其实比真的去过走马看花的人，搞不好还更深刻，还有
0: 深刻的感受。嗯、也许他就是只有记住那虚幻的一幕，却是真实的那一幕。嗯
1: 。<對>哇，好有感觉很，很真的很特别的一种旅行方式。真的
0: ，后来他还办了摄影展 g o o g l e 也答应他，<哇>然
1: 后他就用
0: 他截图的那个来办摄影展，觉得相当有趣。所以我就觉得，哎、欸，呃，旅途中国这一期的封面啊，很美丽哟、哦，那样子的一种映照在水上的倒影啊，或许也有这样的味道，就是說我们也许不能实际。去摸到这个树啊，去看到这个林哦、喔，但是呢，透过照片，我们仍然是可以感受到那个美丽的景观。那在我们心里面有了感觉，你又增加小知识，诶、欸，说不定比你真的去的人懂得还多。
1: 嗯，
0: 就只能这样安慰自己了<笑>。对啊，最近真的很很多地方不能去嘛，因为世界各地的朋友还在呃疫情当中，但是我们还是可以找很多乐趣来让自己，好像这段日子也是过得相当的丰富哦。所以呢，也跟大家推荐这一本啊、呃《旅途中国秋色最前线》，带你看台湾、日本、中国跟韩国的美丽的这些变色叶的林相哦。今天也谢谢我们的心仪。我有把那个这一期杂志的网页呢放在下面哦,哦，有兴趣的朋友也可以、哦、自己按链接出来看，哦、我们没有页配的，所以你爱看就看，不看就算了。<笑>增加一下视觉的这个美景，我觉得是挺舒服的，特别是那个封面啊是倒影哦，我不知道你看不看得出来呢？好时光啪啪啪，我是店长佳丽，记得帮我们订阅一下喽，下次见，嗯